0: Die Situation ähm, der deportierten Menschen in Honduras ist sehr kompliziert. Sie kommen ähm, zurück, haben vorher meistens alles aufgegeben und müssen sich jetzt nun wieder in Honduras zurechtfinden.
1: Die mexikanischen Bundesstaaten an der Nordgrenze haben mit einer wachsenden Zahl von gestrandeten Migranten zu tun und sind darauf natürlich ähm, praktisch gar nicht vorbereitet.
0: Weltoffen, der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Hey,
2: mein Name ist Helena Hardenberg und ich begrüße euch herzlich zu der ersten Folge Weltoffen, der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir sprechen über aktuelle Themen, die uns derzeit beschäftigen und unsere Expertinnen und Experten vor Ort geben Hintergrundinformationen. Heute sprechen wir über die prekäre Lage der Bevölkerung in Zentralamerika. Aus einigen Staaten Zentralamerikas machen sich tausende Menschen auf den Weg nach Norden und hoffen, die USA zu erreichen. Sie fliehen vor Gewalt und fehlenden wirtschaftlichen Perspektiven. Doch gibt es auch Grund zur Hoffnung? Was muss passieren, damit sich die Lage der Menschen verbessert? Darüber spricht Sascha Tamm, unser Referatsleiter für Lateinamerika, jetzt mit Elisabeth Meigler, Projektleiterin Zentralamerika und Sigi Herzog, Regionalbüroleiter Lateinamerika.
3: Hallo. Und guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Sascha Tam. Ich werde hier moderieren und mit unseren beiden Experten sprechen. Erstmal herzlich willkommen nach Tegucigalpa an Elisabeth Maigler. Sie sitzt in Honduras und schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo, guten Tag. Ich freue mich bei Ihnen.
3: sein. Und dann auch, hallo, Siggi. Guten Tag auch nach Mexiko.
1: Guten Morgen, Sascha. Schön, dass wir uns mal so sehen.
3: Ja, äh, vielleicht noch kurze Erklärung. Elisabeth Meigler ist zuständig für unsere Arbeit, für die Arbeit unserer Stiftung in Zentralamerika, in ganz Zentralamerika. Sigi Herzog verantwortet sozusagen auf einer noch höheren Ebene die Arbeit in ganz Lateinamerika. Wir beginnen damit, über die Situation jetzt vor Ort zu sprechen. Zentralamerika, steht ja in Deutschland nicht so sehr in den Medien im Mittelpunkt. Und wenn irgendetwas gemeldet wird, dann ist es meistens etwas Negatives, muss man leider sagen. Und wir wollen heute versuchen, ein bisschen einzudringen, was sind die Ursachen dafür und gibt es Zeichen für Hoffnung. Erstmal, Elisabeth, wie ist die Lage? Wie viele Menschen sind denn zurzeit so ungefähr unterwegs aus verschiedenen Ländern nach Norden? Und was treibt sie dazu?
0: Danke, Sascha. Ja, also Mitte Januar ist die letzte Karawane von honduranischen Migranten gen Norden gestartet. Das waren circa 8.000 Menschen, die aber äh, kurz darauf an der guatemaltekischen Grenze äh, zurückgehalten wurden. Und ähm, dadurch löste sich diese Karawane auf. Bis dato sind 4.500 Menschen, darunter 600 Kinder, zurück in Honduras und äh, man vermutet, dass die restlichen Menschen sich in kleinere Gruppen aufgelöst haben und ihren Weg doch weiterhin ähm, gen Norden fortführen. Die Situation äh, der deportierten Menschen in Honduras ist sehr kompliziert. Sie kommen äh, zurück, haben vorher meistens alles aufgegeben und müssen sich jetzt nun wieder in Honduras zurechtfinden, beziehungsweise werden sicherlich bald versuchen, neu ähm, aufzubrechen und wieder ähm, ihren Traum in den USA Fuß zu fassen, nachgehen. Es ist aber so, dass ähm, nicht nur aus Honduras, Guatemala und El Salvador Menschen ein besseres Leben in den USA suchen, sondern wir haben in Zentralamerika auch ein zweites Phänomen im Bereich Migration, und zwar der Menschen aus Nicaragua, die nicht gen Norden aufbrechen, sondern nach Costa Rica auswandern. Das, das ist historisch bedingt, hat aber natürlich auch ein, eine geografische Komponente. Ähm, warum wandert man nach Costa Rica in die Schweiz Zentralamerikas aus, man auch da die Hoffnung auf ein besseres Leben. Aber nicht nur Armut bedingt diese Migration. Derzeit ist natürlich auch in Nicaragua eine besonders komplizierte politische Situation, der die Menschen entkommen wollen. Der ehemals Sehnsuchtsort der Linken, Nicaragua, ist heute eine autoritäre Diktatur die von einem Familienclan des Präsidenten Daniel Ortega geführt wird und das Land äh, unter seinem Joch hält und natürlich ähm, das für viele Menschen ähm, also eine starke Einschränkung ihrer Freiheiten bedeutet.
3: Ja, vielen Dank erstmal für diese erste Einschätzung. Es ist ja interessant, dass es offensichtlich ein Land in Zentralamerika gibt, aus dem die Leute nicht weglaufen, sondern in das sie hinein wollen, sozusagen. Darüber werden wir, darauf werden wir aber dann später zurückkommen, warum das so ist, wenn wir über die Ursachen reden. Vielleicht erstmal, äh, Sigi, noch zu Mexiko direkt. Wir hatten ja die Bilder vor ein, zwei Jahren, dass die Karawanen dort durchziehen und alle in die USA wollen und es da in Mexiko, äh, erhebliche Probleme gab. Ähm, heute schaffen es die meisten gar nicht mehr bis Mexiko, wie, wie wir das von hier aus sehen. Was hat sich da geändert?
1: Wie ist die Lage? Also zum einen hat sich geändert, dass äh, die Amerikaner immer, äh, immer härter an ihrer Grenze durchgegriffen haben. Das hat, hat ja schon unter, unter George Bush und Obama angefangen, aber hat sich natürlich unter Präsident Trump äh, noch mal massiv verstärkt. Das heißt, es ist, wie du sagst, viel schwieriger, nach Amerika zu kommen. Man muss jetzt auch einen Asylantrag in Mexiko stellen und unter Trump wurde praktisch keiner mehr genehmigt. Und dann haben die Amerikaner Druck auf Mexiko ausgeübt, ihre eigene Südgrenze zu militarisieren. Also durch massiven Druck der USA war dann Mexiko genötigt, seine neu aufgestellte semi-zivile, semi-militärische Nationalgarde an der Grenze zu Guatemala zum großen Teil zu postieren und um die Migranten aufzuhalten. Ähm es ist nun so, äh, dass das einerseits ähm, die, äh, ein Problem für, für Mexiko darstellte, weil diese Nationalgarde eigentlich vorgesehen war, um die, um die katastrophale Sicherheitssituation im eigenen Land zu verbessern. Es ist aber auch so, dass für Mexiko selber diese Situation immer prekärer wurde, denn die Flüchtlinge, die nicht mehr in die USA durchgekommen sind, haben sich natürlich dann an der Grenze zu den USA gestaut. Das heißt, die Bundesstaaten, die mexikanischen Bundesstaaten an der Nordgrenze haben mit einer wachsenden Zahl von ähm, gestrandeten Migranten zu tun und sind darauf natürlich ähm, praktisch gar nicht vorbereitet. Das heißt, die Versorgung der Flüchtlinge ist schwierig. Ähm, Mexiko Bringt auch darum, was man nun mit ihnen macht, Kann man ihnen über, äh, ob, sie, ob man ihnen eine Play-by-Perspektive geben soll. Äh, auch, in, auch in Mexiko nimmt dadurch natürlich dann der Ärger über Flüchtlinge zu. Und ähm, aus diesem Grund hat wohl Mexiko äh, also nicht diese Militarisierung der Südgrenze nicht nur wegen den USA gemacht, sondern da waren vermutlich auch ein paar eigene Motive dabei, dass man gesagt hat: also das wird jetzt uns, das wird auch uns langsam zu viel. Ist denn die Lage in
3: den Ländern, in denen Migranten ankommen wie Costa Rica oder durch die sie durchwandern und dann eben teilweise stranden? Wie ist die, äh, die Haltung der Bevölkerung zu den Migranten? Und, und auch wie wird politisch damit umgegangen? Vielleicht erst Elisabeth, ja.
0: In Costa Rica ist es so, dass, ich sagte das eingangs, die, die Migration von Nicaraguanern nach Costa Rica hat eine gewisse Tradition, um, vor allem äh, sind es Menschen, die im landwirtschaftlichen Bereich dann tätig sind, teilweise auch nur ähm, für eine gewisse Zeit. Also oft sind es nicht äh, Menschen, die, die immer bleiben, aber die dort einfach äh, bessere Chancen haben auf einen Arbeitsplatz. Und die Costa Ricaner reagieren insgesamt ähm, offen und äh, integrieren in gewisser Art und Weise die, die Nicaraguaner. Es gibt immer Ausnahmen und es ist natürlich auch so, in Zeiten der Pandemie sind aufgrund, der verheerenden, aufgrund des verheerenden Krisenmanagements in Nicaragua, sind viele Menschen nach Costa Rica ausgewandert oder haben dieses versucht, um dort eine bessere Gesundheitsversorgung zu haben und eben versuchen, eine Arbeit zu finden. Da hat die kostarikanische Bevölkerung etwas ähm, reservierter reagiert, also weil natürlich macht man sich Sorgen. Costa Rica hat ja ähm, die Gesundheitskrise relativ gut ähm, gemanagt und man machte sich Sorgen, dass eben über die Grenze und vor allen Dingen über die, die offenen Grenzübergänge ähm, illegal Menschen einwandern, die eventuell auch äh, hätten krank sein können und das das kostarikanische Gesundheitssystem ist natürlich ein sehr solides und äh, über die vergangenen Jahre ausgebautes äh, System, das äh, 95 Prozent der Bevölkerung versorgt. Aber auch da äh, gibt es Grenzen. Und es wurden in der Tat, zum Beispiel allein zwischen März und Juli, äh, tatsächlich 15.000 Nicaraguaner an den offiziellen Grenzübergängen zurückgewiesen. Also sie, sie durften nicht in das Land einreisen, weil man eben in Costa Rica befürchtete, dass man diesen Menschen nicht die notwendige Gesundheitsversorgung und auch nicht die notwendige Wohngelegenheit geben konnte.
3: Ist ja etwas überraschend für viele vielleicht in, in Europa und gerade in Deutschland, dass dass die sandinistische Regierung es nicht schafft, eine vernünftige Gesundheitsversorgung zustande zu bringen. Weil man ja doch immer unterstellt, ja, da mag einiges schlecht sein, aber es sind doch äh, linke Sozialisten und die sorgen doch wenigstens für ihre Bevölkerung.
0: Ja, das ist eben leider nicht so, ganz und gar nicht. Die nicaraguanische Regierung hat ähm, teilweise die, das Ausmaß der Pandemie äh, verleugnet. Ähm, am Anfang wurde das, äh, wurde, wurde ähm, Corona als, ähm, eine stärkere Lungenentzündung äh, bezeichnet und äh, die, die also es, es wurden keine ähm, Maßnahmen und und Vorsichtsmaßnahmen Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung ähm, vorgenommen die also anfangs in den ersten Monaten der Pandemie hat die Regierung sogar noch zu Massenveranstaltungen aufgerufen ohne jegliche Schutzmaßnahmen ähm, hat also das Problem völlig ignoriert und man ähm, vermutet, dass man ähm, dadurch äh, eine Zuspitzung hervorrufen wollte, um weitere mögliche Sanktionen ähm, aus dem Weg zu gehen.
3: Ich glaube, damit lassen wir es bei der Darstellung der Situation erstmal bewenden und schauen jetzt nach, warum ist das eigentlich so, wie es ist? Warum äh, gibt es die Regimes die Instabilitäten in ganz Zentralamerika im Prinzip mit einer Ausnahme. Warum gab es in praktisch allen Ländern Putsche, äh, Militärregierungen? Warum ist auch der wirtschaftliche Leidensdruck so groß und warum ist in vielen Ländern auch die Sicherheitslage so schlecht? Man könnte ja sagen, wenn schon äh, da eine Militärherrschaft, die es über viele Jahre gab, äh, gibt oder eine starke Rolle des Militärs müsste ja wenigstens die Sicherheit gewährleistet sein. Auch das scheint ja offensichtlich nicht so zu sein. Es gibt wenig Sicherheit für die Bevölkerung und wenig wirtschaftliche Chancen.
0: Das liegt vor allem daran, dass ähm, im Prinzip in allen Ländern der Region ähm, die Schwäche der Institutionen, ähm, die teilweise von Korruption unterwandert werden, aber auch von Drogenkartellen ähm, unterwandert werden, die Verbindungen bis in die höchsten Ebenen haben, es nicht schaffen, die entsprechenden Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung der Länder zu generieren. Und die Schwäche der Institutionen rührt auch daher, dass wir in Zentralamerika generell auch in Lateinamerika, ähm, eine sehr personalisierte äh, Politik haben. Also personenbezogene äh, Strukturen, ähm, die leicht zu, zu klientelistischen äh, Strukturen führen. Und das verhindert eben, ähm, dass die Institutionen funktionieren und ähm, für die entsprechenden Rahmenbedingungen sorgen, um eben, wie ich sagte, wirtschaftliche Entwicklung äh, zu ermöglichen. Und die wirtschaftliche ähm, aussichtslose Lage für viele Menschen in Honduras wie in Guatemala und in Salvador ähm, treibt die Menschen eben dazu, ihr Land zu verlassen. Wenn man sich überlegt, dass ähm, 70 Prozent der Menschen im informellen Sektor tätig sind, und ähm, das jetzt in Zeiten der Pandemie, wo viele Unternehmen im informellen Sektor oder generell Arbeitsplätze im informellen Sektor weggefallen sind, ist die Existenz der äh, Menschen noch stärker bedroht. Und wenn man sich überlegt, dass jemand äh, nicht weiß, wie er seine Familie morgen ernähren kann, ähm, dann kann man, glaube ich, auch diese extreme Verzweiflung verstehen, die die Menschen dazu treibt, selbst in Zeiten der Pandemie, wo ja nun große Risiken bestehen, ähm, die dazu führen, dass die Menschen diesen schweren Weg äh, gen Norden auf sich nehmen, um hoffentlich dort, äh, oder sie hoffen eben auf bessere Chancen, um, was aber nicht immer äh, der Fall ist, weil wie äh, Sigi auch vorhin sagte, nicht nur in Mexiko werden sie an der südlichen Grenze zurückgehalten durch die Nationalgarde, sondern in Guatemala auch. Und Mitte Januar kam es ja dort äh, tatsächlich auch zu Ausschreitungen, die ähm, teilweise auch gewalttätig waren.
1: Also wenn ich da noch äh, hinzufügen kann, wir haben in Zentralamerika, wie aber auch in vielen anderen Ländern, es eben mit einem ähm, mit einer Situation zu tun von Ländern, die de facto immer seit der Unabhängigkeit von einer Koalition von Eliten regiert wurden, die den Staat als jeweils als Beute betrachtet haben. Das ist das, was sich in Europa im 18. und 19. Jahrhundert ausgebildet hat, nämlich professionelle Bürokratie, halbwegs professionelle Bürokratien ähm, und unabhängige Gerichte. Das hat in Lateinamerika und vor allem in Zentralamerika mit Ausnahme von Costa Rica ebenso nie stattgefunden. Das heißt, die Bürokratie wurde immer äh, bei jedem Regierungswechsel, bei jedem Machtwechsel äh, von oben nach unten mit eigenen Gefolgsleuten besetzt, was natürlich auf Kosten der Professionalität und der Erfahrung geht. Ähm, die Autonomie der Gerichte war nie besonders stark ausgeprägt. Und ähm, die Polizei die Sicherheitskräfte, vor allem die Polizei, wurde sehr oft eher als ja, Privatarmee der jeweiligen Präsidenten oder Gouverneure oder Bürgermeister äh, betrachtet und äh, ist das in vielen Fällen bis heute noch. Das heißt, der, der Staat war nie neutral und hat sich nie wirklich um äh, seine Hausaufgaben gekümmert, sondern hat, hat sich darum gekümmert, was jetzt dem jeweiligen Präsidenten, Gouverneur, Bürgermeister gerade wichtig war. Und das waren eben meistens eher persönliche Interessen oder Interessen der eigenen Koalition. Jetzt fragt man sich, wieso ist das nie geändert worden? Dieses, so ein System Und vielleicht, auch, wenn ich
3: dazwischen ist, gehen kann, warum hat es sich in Costa Rica doch geändert? Oder vielleicht ist es vielleicht sogar nie so gewesen in diesem Staat. Nein, in, so.
1: in, in Costa Rica war das, ähm, war das eben so, ähm, dass sich die dortigen Eliten, wie übrigens auch, wenn man jetzt ein südamerikanisches Beispiel nehmen will, in Uruguay, dass die sich irgendwann darauf verständigt haben, ähm, so machen wir nicht weiter. Und das ist langfristig für unser Land nicht gut und damit ist es auch für uns nicht gut. Wir, wir fangen jetzt also an, miteinander, also untereinander unsere Konkurrenz nach Regeln ähm, zu organisieren. Das heißt, wir fangen an, uns, rechtssta uns rechtsstaatlich zu verhalten. Äh, wir fangen an, ähm, bestimmte Dinge zu professionalisieren und nicht mehr alles zu politisieren und um jeden, ähm, ja, sozusagen immer, immer alles äh, an sich reisen zu wollen, sondern bestimmte Dinge ähm, automatisch und rechtsstaatlich und institutionell laufen zu lassen. Das heißt, wir haben zwar einerseits eine kulturelle Grundprägung durch die spanische Kolonialherrschaft, ähm, durch ähm, die, dieses klientelistische, paternalistische System. Das ist ja nichts Ungewöhnliches in Lateinamerika. Das war das Modell überall auf der Welt. Ähm, das hat sich erst in den letzten 200 Jahren Langsam aber sicher geändert. Und ähm, von daher ist das jetzt nichts, äh, nichts so Ungewöhnliches. Ähnliche Strukturen sehen wir in Indien, wir sehen sie in Thailand, wir sehen sie in Afrika, in unterschiedlichen Ausprägungen. Aber fast immer haben wir dieses Modell, das im Grunde genommen ein Modell ist äh, von Familienstrukturen, Kleinstrukturen und dann miteinander koalierenden Elitenclans. Und die wiederum ihre Gefolgschaft versorgen mit Schutz, mit Patronage. Und das ist das einzige Modell, das auch die normalen Leute kennen. Die wissen, du kannst nicht überleben ohne den Schutz deiner Familie und ohne den Schutz irgendeines Patrons weiter oben. In das Russland sagt man, man kann nicht überleben ohne ein Dach. Genau. Dort heißt das So, ja. ähm, so ist das. Und in, aber wie, es, wie eben einige Länder überall auf der Welt sich in den letzten 200 Jahren von diesem Modell gelöst haben und ein, und ein anderes aufgebaut haben, erst in Europa, aber Jetzt haben wir auch Länder wie Taiwan oder Südkorea oder Japan, ähm, denen, das, denen das gelungen ist. So haben wir es in äh, Lateinamerika eben auch in Costa Rica und Uruguay. Es ist vielleicht auch kein Zufall, dass das gerade kleine Länder sind, wo, ähm, wo sehr oft die Qualität der Regierungsführung deutlich besser ist. Also das ist nur als, als erster Hinweis, warum das jetzt ausgerechnet in den beiden Ländern so warm, man müsste jetzt da Spezialist sein für die jeweilige Landesgeschichte. Aber es ist das Tröstliche, ist kulturelle Prägung oder Tradition ist kein Schicksal. Es kommt dann eben irgendwann auch darauf an, ähm, ob die regierenden Eliten, ob es da kluge Leute gibt, ob es da ein bisschen weitsichtigere, sagen wir mal weisere ähm, Politiker gibt, die dann sagen, nee, also auf diesem Trip machen wir nicht weiter, das ist, äh, das führt zu nichts. Und da hat, haben Costa Rica und Uruguay eben das Glück gehabt, dass sie da eine Serie von weltsichtigeren Präsidenten hatten, die beschlossen haben, die Hebel umzulegen und eben, dass es nicht nur ein Präsident war, der mal den Zug in die andere Richtung geschoben hat, sondern dass da mal eine Abfolge von mehreren war. Und wenn man das dann mal 10, 20 Jahre lang durchhält mit ein paar Regierungswechseln, dann verstetigen sich solche Sachen und dann kommt man auf einen neuen Entwicklungspfad. Das, ist, das mag jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt sein, aber ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil es eben zeigt, wenn wir uns für Veränderung einsetzen, dann ist das nicht völlig hoffnungslos. Und man darf jetzt nicht denken, einfach nur, weil die Kultur oder weil die Tradition oder weil die Geschichte so ist, wie wir, wie wir, wie wir das gelernt haben, dass das auf alle Zeiten so bleiben muss.
3: Das stimmt aber leider in beide Richtungen. Also auch, dass etwas sehr gut funktioniert, Spricht zwar teilweise dafür, dass es auch langfristig sehr gut funktioniert, aber wir haben auch schon Beispiele gesehen, wo Systeme, von denen man dachte, sie funktionieren wirklich gut und dann doch trotzdem zerbrochen ja. sind oder degeneriert sind oder sowas.
1: Ja, das sehen wir zurzeit an ähm, unserem nördlichen Nachbarn in den USA, Beispiel. wo die Systeme nun doch äh, unter, äh, unter Druck geraten sind in einem Ausmaß, ja. wie wir uns das alle nicht vorstellen konnten. Ja. Aber bis jetzt haben sie wenigstens noch gehalten.
3: Ja, eben, äh, das muss man fairerweise sagen. Ähm, gut, da wir jetzt schon davon sprachen, was Hoffnung geben kann, nämlich eine Veränderung hin zu stärkeren Institutionen, zu, zur Depersonalisierung der Herrschaftssysteme, zur Offenheit von demokratischen Mechanismen, da kommen wir jetzt zur Arbeit unserer Stiftung, denn das ist genau das, wofür wir wofür wir eintreten, wofür wir arbeiten. Und wir sind schon sehr lange in Zentralamerika und in Lateinamerika insgesamt. Und Elisabeth, es wäre schön, wenn du mal ein paar Beispiele nennst, was wir dort eigentlich in all diesen Ländern machen.
0: Ja, gerne. Also wir arbeiten ähm, auf der einen Seite im Bereich Unternehmertum und Innovation, weil natürlich die Schaffung von formalen Arbeitsplätzen und auch von neuen Beschäftigungszweigen Absolut entscheidend dafür ist, dass die neuen Generationen bessere Perspektiven haben und so trägt die Stiftung zum Beispiel zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Startups bei und auch zur Stärkung von Entrepreneurial Ecosystems auf lokaler Ebene. Auf der einen Seite organisieren wir äh, den Innovate Entrepreneurship Summit, auf dem die äh, Jungunternehmer ihre innovativen Geschäftsideen präsentieren können und äh, für den Preis um den äh, besten zentralamerikanischen Unternehmer äh, des Jahres gegeneinander antreten. Aber auf dem Summit wird eben nicht nur dieser Preis verliehen. Wir äh, sorgen auch dafür, dass wir Angebote haben für die startup unternehmer Beratungsangebote, kleinere Workshops, die ihnen helfen, ihre Kapazitäten auszubauen für eben ein erfolgreiches Unternehmen. Und flankiert werden diese Aktivitäten durch Policy-Empfehlungen, die wir jährlich in der zentralamerikanischen Ausgabe des Economic Freedom of the World Report veröffentlichen. Mit diesen Vorschlägen und Politikansätzen, ähm, an denen ähm, oder an, denen, an deren Erstellung die ähm, renommierte Thinktanks aus Zentralamerika, die aus unserem Partnerspektrum kommen, äh, beteiligt sind, treten wir dann eben auch an Entscheidungsträger ran, um ähm, die nachhaltigen Veränderungen herbeizuführen. Das ist der Bereich Unternehmertum. Und Innovation. Wenn ich ganz kurz einhaken und, darf,
3: ein ja. Problem, was aus meiner äh, Sicht besteht in Zentralamerika, vielleicht auch in vielen anderen Ländern Lateinamerikas, ist, dass die, die großen Unternehmer, dass dort auch die Strukturen so verkrustet sind, dass die so eng verbunden sind mit bestimmten Clans, mit bestimmten Herrschern und dass auch das sozusagen ein kein offenes System ist. Da gibt es wenige äh, Millionäre oder Milliardäre, die ihr äh, Vermögen nicht ererbt haben oder durch gute Kontakte in die Politik erworben haben. Ein Beispiel jetzt ein bisschen weiter nördlich ist der reichste Mann Mexikos zum Beispiel. Das ist ja ein rein politisches Geschäft, mit dem der Multimilliardär geworden ist.
1: Ja, das ist richtig, Sascha. Äh, und das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass etwas äh, nicht stimmt mit der Wirtschaftsstruktur <lacht> genau. in dass die Wirtschaftsstruktur doch relativ stark von großen Unternehmen oder Konglomeraten bestimmt ist und dass es eben nicht so wie bei uns einen breiten Mittelstand gibt, sondern dass ein großer Teil der kleineren, der kleineren Unternehmer in die Informalität abgedrängt worden sind. Und die Informalität, also der, der, der große Teil von nicht registrierten Unternehmen, ist ja nicht deshalb so groß, weil die Leute alle so kriminell wären. Das ist deshalb so, weil die Regeln äh, so gemacht sind, dass es ähm, viel zu aufwendig, viel zu umständlich, viel zu teuer im Sinne von Zeit und Geld ist, sich äh, re registrieren zu lassen, weil die Vorschriften viel zu komplex geworden sind oder viel zu komplex sind. Und, das ist, und dass diese Vorschriften so komplex sind, ist jetzt auch nicht, hat jetzt auch nicht nur damit zu tun, dass die, dass die Regierungen oder die äh, Parlamente besonders regulierungsmütig wären. Und das ist... Manchmal auch der Fall, das sehen wir ja auch äh, bei uns im eigenen Land. Ähm, aber was eben dazu kommt, ist, dass die Gesetze oft und die Regeln so formuliert sind, dass es den Leuten so schwer gemacht wird, damit sie Bestechungsgelder zahlen. Das heißt, die Bürokratie hat gar kein Interesse an in einfachen Verfahren, ähm, weil, ähm, es, weil die komplexen Verfahren und vor allem die intransparenten Entscheidungsprozesse geben, den Bürokraten und den Politikern, extrem viel Macht für eigene Entscheidungen. Oder wie der Wirtschaftstheoretiker sagt, diskretionäre Entscheidungen. Und die lässt man sich dann bezahlen. Und je schlechter die Bürokratie bezahlt, ähm, offiziell bezahlt ist, desto mehr lässt sie sich auf diesem informellen Weg bezahlen. Ähm, und wer in dem System überleben will, ähm, muss, dann eben seine, äh, muss sich dann eben nahe in der Politik bewegen. Ähm, dann bekommt man Privilegien, dann bekommt man... Ähm, Aufträge zugeschänzt und, und äh, teilt. Oder man an, bekommt Telekom-Lizenzen zum Beispiel? Bekommt Telekom-Lizenzen <lacht> und, äh, und, äh, und muss natürlich dann entsprechend an die, in die jeweilige Parteikasse oder den jeweiligen Präsidenten ähm, einen Teil abgeben. Jetzt kann man natürlich noch bei Carlos Lim, äh, den du erwähnt hast, anmerken, ähm, der hat sich. Auf anderen Märkten, gerade auch in den USA, durchaus auch durchgesetzt. Also der hat auch ein gewisses unternehmerisches Talent. Es ist natürlich nicht immer so, dass das alles, dass das alles nur sozusagen politische Unternehmer sind. Ja. Aber es ist klar, seinen, äh, den Durchbruch hat er gehabt ähm, durch eine privilegierte Lizenzvergabe. Also wir fördern ja
3: die aufstrebenden Unternehmer, die sozusagen auch ein bisschen diese Wirtschaftsstrukturen aufbrechen wollen, von unten mit neuen Geschäftszweigen, neuen Geschäftsformen. Und damit zurück zu Elisabeth, die noch ein bisschen erzählt über unsere Arbeit, auch darüber hinaus über das Unternehmertum.
0: Ja, wenn ich da gleich anknüpfen kann und auch an dem, was Sigi sagte, zum Thema Bürokratie, wir arbeiten auch im Bereich Smart Cities, äh, zusammen dort haben wir ein Netzwerk von Städten aus Mexiko und Zentralamerika initiiert 2017 und mit diesem Netzwerk fördern wir eben nicht nur den Austausch von Best Practices, sondern auch die tatsächliche Umsetzung dieser Best Practices, um eben äh, nachhaltige Entwicklung in Smart Cities zu fördern und dazu gehört ähm, einer der wichtigsten Aspekte, die wir erzielen möchten, ist eben auch die Stärkung von transparenten Regierungen, die dank der Digitalisierung effizienter agieren können und Regierungen, die eben auch bereit sind, die entsprechenden Rahmenbedingungen für Startups zu schaffen, für effiziente und Transportsysteme, und eben auch den Zugang zu guten und preisgünstigen Dienstleistungen ermöglichen. All dies umfasst im Prinzip die Arbeit, die wir in, im Bereich Smart Cities führen, mit äh, lokalen Regierungen, denn auf der lokalen Ebene ähm, kann man am besten diese Veränderungen ähm, herbeiführen und, und auch ähm, eben umsetzen. Und ähm, Darüber hinaus arbeiten wir aber auch im Bereich Bildung und zwar ähm, ist Bildung ja im Prinzip äh, einer der wichtigsten Ausgangspunkte, um eben äh, Chancengleichheit für die Menschen ähm, zu ermöglichen. Aber in Zentralamerika haben wir eben sehr dysfunktionale Bildungssysteme, das heißt, wir haben Differenzen in der Qualität von Bildung in öffentlichen und privaten Schulen und diese Kluft, diese digitale Kluft vor allem, lässt sich jetzt auch in Zeiten der Pandemie besonders beobachten und ist natürlich auch verschärft aufgetreten. Und das zeigt uns, dass die digitale Kluft eben nicht nur ein technologisches Problem ist, sondern auch soziale und wirtschaftliche Konsequenzen hat, die eben Chancengleichheit nochmal mindern. Wir setzen uns mit unseren Think Tank Partnern und Organisationen der Zivilgesellschaft dafür ein, die Steigerung der Qualität von Bildungssystemen zu fördern um eben den neuen Generationen zu ermöglichen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und sich entsprechend ihrer Talente ähm, zu entwickeln. Dabei äh, sprechen wir alle beteiligten Akteure ähm, an und konzentrieren uns in diesem Jahr zum Beispiel auf äh, das Thema duale Ausbildung, was vielen jungen Menschen hier große Chancen geben würde, aber bei Gewerkschaften und eben vielen Unternehmern leider auch noch auf große Widerstände stößt.
3: Ja, sollte uns das Hoffnung geben? Ich glaube schon, das sollte uns Hoffnung geben. Denn das ist ja auch ein Punkt unseres Podcasts, dass wir zeigen, dass eben Probleme, auch Notlagen, schlechte Situationen, negative Situationen, die wir auf der ganzen Welt erleben, eben nicht irgendwie notwendig, naturnotwendig sind, sondern dass sie Ursachen haben und man auf politischem Wege diesen Ursachen auch begegnen kann und Verbesserungen anstoßen kann. Drum würde ich jetzt vielleicht noch einen kleinen Blick mit euch in die Zukunft wagen. Was sind denn die Gründe für Optimismus? Das ist in Zentralamerika vielleicht in zehn Jahren, in 20 Jahren, keinen Druck mehr gibt, in die USA auszuwandern oder nach Costa Rica, wie wir gehört haben, diesen Druck gibt es ja auch, sondern dass mehr Länder eine Situation haben, Wohlstandschancen, Sicherheit, wie Costa Rica etwa. Vielleicht beginnt wieder Elisabeth.
0: Ja, ich denke, man kann an diese Perspektive denken, aber ich glaube auch, dass der Mensch ist ja von Natur aus jemand, der freie Bewegung sucht und ich denke auch, dass man viel über einfach legale und geordnete Migration ähm, regeln könnte. Also, dass, dass Menschen ähm, Zeitarbeitsverträge bekommen, Kanada ist ein gutes Beispiel für, für diese Strategie. Ich denke, wenn, wenn dieser Art ähm, von Optionen, Offenständen und Migration für Menschen dann tatsächlich eine Option und nicht eine Notwendigkeit wird, würde das auch diesen extremen Druck eben aus der Situation rausnehmen und die Perspektiven für die Menschen hier in jedem Fall verbessern.
1: Ja. Bitte, das heißt, wir, wir unterschätzen ja oft, wie wichtig die Heimüberweisungen von Migranten ja. sind. Wir reden manchmal von Brain Drain, aber wenn es, äh, wenn Leute in ihrem eigenen Land einfach keine Chance haben, weil das System so ist, dass sie, dass sie keine Zugänge bekommen, ähm, dann äh, ist es äh, für alle Beteiligten oft besser, wenn sie im Ausland arbeiten und dann Geld nach Hause überweisen. Äh, wir sehen das ja in vielen Ländern, beispielsweise in den Philippinen oder in Bangladesch, wo ein beträchtlicher Teil des Bruttosozialprodukts von Heimüberweisungen von Migranten getragen wird. Wenn sich das wenn das kombiniert wird mit Politikreformen im Land, wie das in Bangladesch beispielsweise seit den 90er Jahren der Fall ist und das Land dann tatsächlich auch eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung hinbekommt, dann ist das eine, eine hervorragende Kombination, um ein Land vorwärts zu bringen und damit auch den Migrationsdruck zu senken. Also wir haben beispielsweise aus Bangladesch anders als in den 60 in den 70ern oder 80ern praktisch keinen Migrationsdruck mehr nach Indien, auch wenn indische Nationalisten das noch behaupten. Aber das ist de facto nicht mehr wahr, weil Bangladesch mittlerweile zu Indien in fast allen Indikatoren aufgeschlossen hat oder es sogar überholt hat. Das heißt, es ist sehr wohl möglich, ein Land, das lange Zeit als ähm, geradezu globales Symbol für Armut und äh, Elend angesehen wurde, dass sich das berappelt. Und Migration kann dabei eben auch eine, eine helfende Rolle spielen. Also deshalb arbeiten wir eben nicht nur an Politikreformen, an neuen Ideen, an institutionellen Reformideen für Zentralamerika mit Thinktanks, mit Unternehmerverbänden, mit Zivilgesellschaft, sondern wir gucken auch, wie kann man das ganze Migrationsgeschehen besser managen. Wir haben jetzt eine Serie von Workshops gemacht mit Exporten aus den USA, aus Mexiko und aus Zentralamerika, damit auch da ein größer gemeinsamer Dialog stattfinden kann, wo man wo man guckt, wie können wir uns da gegenseitig helfen, was muss auf, auf den verschiedenen Strecken passieren. Wie schützen wir auch die Migranten besser? Also Mexiko, wir haben es noch nicht angesprochen, aber Mexiko hat natürlich auch ein gigantisches Problem mit Unsicherheit, mit Kriminalität, mit Straflosigkeit. Ähm, und ähm, natürlich weiß keiner, wie, viel, äh, wie groß die Dunkelziffer ist, aber man, man nimmt an, von 100.000 Migranten wurden ungefähr 10.000 äh, gekidnappt von den verschiedenen Gangs in Mexiko ähm, und wurden entweder als äh, im Drogengeschäft eingesetzt oder eben zur Zwangsprostitution gezwungen. Also das ist ein, äh, die Migranten, die durch Mexiko durchziehen, äh, riskieren Kopf und Kragen. Und umgekehrt hat Mexiko eben, wie gesagt, vorher noch nie das Problem gehabt, dass Leute da ähm, länger hinwollen, also in, in großem Umfang. Äh, und deshalb muss sich Mexiko jetzt auch überlegen, wie gehen wir überhaupt mit den Flüchtlingen und welche Bleibeperspektive sollten wir ihnen geben? Welche Rechte sollten sie da haben? Also welche Niederlassungsrechte ähm, bleiben die jetzt länger da? Also das sind alles Themen, die wir, die wir mittlerweile auch, besp auch besprechen. Eben äh, zwischen... Ähm, zivilgesellschaftlichen Organisationen, zwischen Universitäten, um da den, äh, den Diskurs im Land äh, stärker zu versachlichen und äh, auch der Politik neue, ähm, neue Ideen zu geben. Da reden wir eben auch äh, über Erfahrungen in anderen Ländern. Was hat man bei uns in, den, äh, in der Flüchtlingskrise gemacht? Was kann man daraus lernen, im Positiven wie im Negativen?
3: Ja, Elisabeth, vielleicht nochmal, wo siehst du Zeichen der Hoffnung für für die Länder in Zentralamerika?
0: Zentralamerika ist eine sehr junge Region. Also ich glaube, gerade in, in, mit diesem demografischen Bonus hat die, hat die Region ähm, doch äh, Grund zur Hoffnung, äh, wenn man diesen jungen Leuten eben die, Chance gibt, ja. Chancen gibt und sie, und sie ähm, einbindet in die äh, Prozesse und ähm, sie in ihren Ländern ähm, zur Generierung von Wohlstand auch selber beitragen können.
3: Ja, und zwar zur Generierung von Wohlstand für sich selbst, aber damit auch für die Länder und von ja, Stabilität und, und Zukunftsfähigkeit für die Länder. Ja, ich werde jetzt an dieser Stelle versuchen, eine ganz kurze Zusammenfassung zu geben. Wir sind nämlich schon am Ende unserer Zeit. Wir haben nochmal darüber gesprochen, dass die Lage in vielen Ländern Zentralamerikas für viele Menschen hoffnungslos ist. Oder zumindest sie so wenig Hoffnung auf eine Zukunft in ihrem eigenen Land haben, dass sie den schweren Weg, den wirklich schweren, gefährlichen, in vieler Hinsicht gefährlichen Weg äh, der Migration wählen. Denn, und das hat Sigi zum Schluss gesagt, die Migration ist ja in vieler Hinsicht ungeordnet und unsicher. Es gibt ja kaum legale Kanäle und äh, damit ist natürlich Kriminalität und, und vielen anderen Sachen Tür und Tor geöffnet. Andererseits sehen wir in Zentralamerika aber auch, dass es nicht irgendwie Gott gegeben oder Natur gegeben ist, dass die Länder so sind, wie sie sind und dass es dort sehr viele negative Tendenzen gibt, sondern es sind auch positive Tendenzen möglich. Es sind auch langlebige Verfassungsstaaten möglich, wie Costa Rica, die selber Migration dann anziehen. Das ist möglich. Und wir als Norman Stiftung arbeiten daran, dass die Menschen in allen Ländern Zentralamerikas mehr Chancen bekommen, dadurch, dass ihre Länder sich entwickeln in eine Richtung von offenen Wirtschaftssystemen, offenen Gesellschaften und stabilen Institutionen. Und zwar Institutionen, die eben nicht auf kleine Personenverbindungen, auf kleine Clans äh, oder Familien äh, vor allem ausgerichtet sind, sondern die darauf ausgerichtet sind, einen breiten, partizipativen und wettbewerbsorientierten Prozess in der Politik und in der Wirtschaft in Gang zu setzen. Ich denke, wir haben viele Themen angetippt, sind in einige in die Tiefe gegangen. Wer noch mehr wissen will über unsere Arbeit in Zentralamerika, in Lateinamerika und überall auf der Welt, der kommt bitte auf unsere Website www.freiheit.org. Dort finden Sie uns, dort können Sie vieles lesen. Und an dieser Stelle machen wir jetzt einen Cut. Ich bedanke mich mal, nochmal ganz herzlich nach Tegucigalpa. Vielen Dank, Elisabeth, nach Mexico City. Vielen Dank, Siggi.
1: Danke, Sascha.
3: Und weise jetzt schon darauf hin, dass dass der erste Podcast in unserer Reihe war, aber natürlich nicht der letzte. Äh, schauen Sie auf unsere Website, dann sehen Sie, mit welcher Region oder welchem Land wir uns beim nächsten Mal beteiligen. Es geht weltweit, das ist kein Amerika-Podcast, das ist ein Welt-Podcast sozusagen. Und schalten Sie dann wieder ein und tschüss.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Toll, dass ihr bei der ersten Folge weltoffen dabei wart.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal.